0: Se há pouco tempo alguém falasse sobre publicidade de mulher, o que viria na sua mente? Provavelmente uma mulher de biquíni comercial de cerveja, mas, felizmente, o cenário está mudando. Meu nome é Caio Costa e, neste episódio do Publicitário, eu convidei Carol Crosara, membro do projeto Esse Case é Foda, e a publicitária Mabia Barros para discutir sobre as mulheres no mercado publicitário. Olá, Carol! Seja bem-vinda!
1: Olá, Caio. Boa noite. Obrigada pelo convite. Que honra estar
2: aqui conversando com você.
0: A honra também é minha. E, Bambia, seja bem-vinda também, querida.
2: Obrigado pelo convite. Vai ser uma conversa muito legal, tenho
0: certeza. Então, fique com a gente até o final, que neste episódio teremos ótimas questões que começarão depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, é a hora dos recadinhos rápidos que o podcitário está no Deezer, aquela plataforma de streaming de música que também tem uma sessão dedicada ao podcast. Então se você quiser ouvir por lá Se for a sua preferência Clique aí no link que está na descrição do seu aplicativo Ou no link do post Também estamos na playlist do Spotify Ou seja, eu criei uma playlist é, Chamada Música para Criar Onde você também pode colocar sua contribuição Pode colocar rock, pagode, axé Qualquer música que você acha que será interessante Para publicitários e designers criarem E para estimular essa contribuição eu vou perguntar às minhas convidadas Carol, indica aí duas músicas que seriam interessantes Para as pessoas que querem fazer criações Quais são as duas músicas que devem conter na playlist?
1: Ultimamente eu tenho trabalhado ouvindo muito Um Sonho, de Nação Zumbi É uma música que eu tô ouvindo bastante Então eu recomendo essa pra galera Porque tem participado muito do meu processo criativo E Hold On, do Alabama Shakes que é uma banda que eu gosto muito e eu acho que é muito uma música muito legal para concentrar então são minhas dicas
0: maravilha e você Mabia?
2: eu confesso que eu assim eu prefiro escutar músicas que eu não vá cantar junto então em geral <risos> eu escuto heavy metal em geral né então assim minhas indicações estão no álbum sinfônico do Metallica Enter Sandman e Nothing Else Matters que são duas versões muito boas e é legal assim ajuda as
0: sinapses ah, maravilha, eu concordo Eu gosto também da, dessas duas bandas Isso Eu acho bem interessante, gostei dessas dicas Então você que está nos ouvindo Também pode contribuir E também, mais uma vez, clicar no link aí Na descrição do, do podcast Do aplicativo ou no post E lembrando que você também pode Dar sua avaliação em cinco estrelas No iTunes Então se você já é fã do Podicitário Está ouvindo os, os episódios Dá essa força Faça com que ele seja mais vivo por outras pessoas no iTunes, clicando também aí no link que está no seu aplicativo, é rápido e fácil e se você quiser comentar algo desse episódio e dos outros, basta mandar para podcast arroba .blog ou mandar um reply para mim no arroba no Twitter ou comentar no post, tanto faz, o que importa é você mandar mensagem para mim e as redes sociais das convidadas estarão na descrição. Então, vamos agora para o papo. Então, Carol e Mabia, vamos falar sobre a presença das mulheres no mercado publicitário, que eu acho fundamental a gente discutir, debater, refletir, porque nos últimos anos está tendo uma revolução, tanto na parte de profissionais surgindo, revelando, quanto na parte criativa, ou seja, as peças, as marcas, mas eu queria falar sobre, primeiro, né, retrocedendo um pouquinho, sobre a regra não escrita, entre aspas, que mulheres são melhores no atendimento em mídia e homens na criação, que perdurou muito tempo no mercado. Queria começar com a Carol. Afinal, Carol, o que, é que você acha disso? Quanto tempo de mercado mais ou menos você tem? E diga o que, é que você acha sobre essa questão. E depois a Mabia pode, em seguida, dar a opinião dela também.
1: Então, Caio, eu tô no mercado já tem uns sete anos entre agência, departamento de marketing e eu acho que foi uma construção cultural e aí vem desde um processo da infância assim os meninos são estimulados a brincar com coisas mais criativas como lego bloquinho de construção e tal e as meninas são mais estimuladas a brincar com coisas mais rotineiras como boneca eu acho que vem de toda essa construção e no mercado de trabalho das agências veio com essa coisa de os homens são mais criativos então eles vão para criação e as mulheres inclusive bonitas que é uma exigência comum apesar de ser péssima vão para o atendimento e tem toda uma escola da publicidade de que quem não era bom em criação ia para o atendimento e aí a criação via o atendimento como pessoas menos capacitadas enfim, eu acho que tem muita coisa para discutir quanto a isso, principalmente quando a gente fala de um histórico da publicidade que a criação sempre foi vista como o grande ponto, o departamento principal ali, e hoje isso tudo é muito desconstruído, porque inclusive a criatividade agora só está sendo efetiva se ela realmente for direcionada para resultado, então se ela vier embasada em dados e tal. Então acho que toda essa construção que vivemos e estamos acostumados a viver nos últimos anos, a gente tem visto um balanço disso e um questionamento sobre isso, e que eu acho muito positivo.
2: Pois é, eu também estou no mercado há sete anos, mas como eu comecei com rede social, e era uma coisa que era vista como menor dentro da criação, é um lugar em que é majoritariamente feminino, assim. A maioria das vagas, né, são... Pres... Inclusive, tem agência que prefere que sejam mulheres que façam. E aí fica a pergunta para o ar. Por que exatamente se pede que seja uma menina estagiária para tra... assumir né, as redes sociais dos clientes? Então, assim... Pra a minha relação nesse sentido era que, ok, era uma mulher fazendo mas é, era a parte menos importante, né, então deixa ela ali fazendo, porque tem esse negócio aí que não era tão importante quanto a redação off, a redação publicitária, por
0: assim dizer. É aquela questão, por exemplo, de empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Acho que por muito tempo, justamente por não ter a, é, essa discussão e as redes sociais, hoje em dia, o poder que ela tem de, da gente se manifestar as pessoas que sofrem esse preconceito Ou sofrem essa desvalorização de certa forma Por exemplo, o dono da agência procurar Como a Bia falou agora sobre redes sociais Ah, vamos procurar uma mulher Porque é a parte menor da criação e tudo mais Uma questão para você ver Como é que tá forte em pleno 2018 Eu peguei um depoimento de um de um amigo Que também atua no mercado de São Paulo Que ele colocou há alguns dias no Facebook Que é o seguinte depoimento no Facebook a diferença entre discurso e prática na publicidade brasileira quando o assunto é diversidade. Estou na Hackathon do Instagram e aqui são nove equipes, mais a do, da pessoa que está falando, formados por criativos de grandes agências. Cada equipe tem seis pessoas com exceção da agência da pessoa que está autora do post e tinha uma equipe que tem uma mulher todas as outras são formadas por homens brancos. Parabéns galera, claro que esse parabéns irônico, né? E a questão interessante que Mabia traz sobre a presença feminina nas redes sociais ser colocada dessa forma, se evidencia nessa questão, né? Quando é um evento importante, um hackathon do Instagram, né? um evento que é a, a para a gente se reunir em uma grande plataforma digital, tá lá os homens, quase todos 100% homens brancos e as mulheres também que podem ser da parte da equipe, é bem provável que também não estejam lá, então é uma questão muito séria, né? Ainda tem muito algo que se fazer, não é mesmo, Carol?
1: quando a, essa fala que você comentou aí, quando a gente vê esse tipo de coisa a gente para para refletir nisso, fica muito claro porque que a publicidade sempre retratou a mulher do jeito que retratou, né? É, sempre foi construída por homens brancos, né? Então, não tem a questão da representatividade, porque culturalmente o homem realmente viu a mulher como, como objeto por muito tempo, né? Então, é natural que essa representação da mulher venha disso. E isso ainda acontece Acontece muito nos departamentos de criação Então há pouquíssimo tempo atrás Se não me engano, dois anos Festas de cunho machista foram premiadas Em Cannes, aí depois o festival até se retratou Então isso ainda é muito recente A discussão é muito recente Você falou de como as redes sociais Ajudam nesse processo de dar voz às pessoas e tal e tem uma coisa além disso que é acesso à informação, né hoje a gente tem mais acesso à informação então a gente consegue encontrar essas pessoas que, tem, que compartilham de, um, de uma mesma ideia de um mesmo valor e aí faz com que as discussões em cima do que foi visto normatizado até então a gente começa a questionar e isso é muito importante a publicidade fazer essa meia-culpa dela entender que ela retratou a mulher mal por muito
2: tempo e que isso precisa ser desconstruído Pois é, é eu acho engraçado quando se fala de diversidade em agências de publicidade, principalmente em criação, que é uma diversidade que não é tão diversa assim, né? Teve aquele, eu não lembro agora qual foi a agência, foi clube de criação que fizeram painel de diversidade, blá blá blá, e aí tinha incluído homens brancos, porém gays, mas ainda continuam sendo homens brancos. Então assim, além de não ter mulher nessa criação, não tem negros também, né? E aquele e aquele momento em que assim, o negro ainda chama atenção indígena nem pensar, né? É completamente apagado nessa discussão.
1: Só eu complementar que eu concordo com ela e quando eu paro para pensar o meu histórico profissional, eu trabalhei com pouquíssimas pessoas negras, né? E isso é muito preocupante, que é isso que ela está falando, assim. E algumas das pessoas negras que eu trabalhei foi em cargo de recepção ou de auxiliar de limpeza, né? Então, isso é bem
2: preocupante. Eu trabalhei, em geral, assim, não é menosprezar o trabalho dessas pessoas, mas quando elas estão nesse lugar que é, entre aspas, o lugar do negro, que é de recepção, de limpeza, o que eu chamo de a tia do cafezinho, de novo, não estão menosprezando o trabalho delas, mas esse é o lugar comum do negro então, assim, o fato delas de estarem ali nessa posição que é subalterna dentro de uma, de uma agência, então eu, eu não conto ela como funcionário necessariamente da agência, entende? E aí eu fico pensando, nesses sete anos, em todos os lugares em que eu trabalhei, acho que o máximo de diversidade que eu tive foi um lugar em que tinham três negros dentro da equipe. A última empresa tinha 70 pessoas e era eu e a tia do café, entende?
0: É verdade. Tanto é que eu me lembrei, eu tô tentando lembrar, eu vou colocar o link no post, e tem um famoso quadrinho, famoso entre aspas, né? Assim, que eram publicados, acho que no próprio Mark ou na Meio Mensagem, eu não lembro. É, realmente, eu vou tentar pesquisar que sempre tinha a personagem da tia do café e era ela era uma senhora mais de idade, negra querendo ou não, reforçando esse preconceito, justamente não sendo um dos funcionários tanto da criação, seja, seja em qualquer departamento, tanto é que teve uma pesquisa há alguns anos indicando isso, que na gerência, na diretoria pouquíssimos negros chegavam lá, né? E imagine então a mulher negra, então tem várias questões que a publicidade já vai ter que Desconstruir tanto é como o Carol falou mais cedo: foi sobre a como a publicidade ficou muito tempo refletindo as mulheres como donas de casa e, ob e como objeto de desejo. Tanto é que, de certa forma, a vez ou outra surge algum post com coletâneas né, de peças dessa época, dos anos 20, que eram absurdas, né? Mulheres como inferiores, serviços domésticos, essencialmente nesse papel se repetindo. Então o clássico, entre aspas, comercial de margarina, a mesma coisa, é tenso. E ainda bem que em 2018, querendo ou não, estamos mudando um pouquinho esse panorama, não é mesmo?
1: É, pelo menos a gente está discutindo sobre isso, né? E aí o, o primeiro passo da mudança é a discussão, realmente. Eu acho que isso é importante, e aí fico feliz de in iniciativas como essa que traz o tema para discussão, porque por muito tempo também o tema ficou ali embaixo do tapete.
2: Sim, e, e eu penso que, apesar de, ok, as campanhas né, do tempo de John Draper eram mais machistas Do que as que tivemos agora Mas tem muita coisa que passou Tão naturalizado Que não se percebe Eu lembro na faculdade de ter feito uma pesquisa Sobre o axio, o desodorante E eu não consigo pensar em peças Mais machistas do que aquelas Em que elas praticamente dizem pro cara Que vai comprar o desodorante Que você aí, use o meu desodorante Que agora, entendeu? Que você está usando o meu produto Você vai coletar as mulheres A que você tem direito Porque era essa imagem do homem de A era o que tinha direito de pegar a mulher que ele quisesse, ele estava ali apenas Reivindicando um direito dele de macho E isso é coisa de menos de 10 anos
0: Verdade, e é mais ou menos o conceito também mais antigo Se a gente for relembrar do avanço, né? Das do avanço, né? Até mesmo os loucas, acho que Não sei se também é do mesmo nível não Mas era com o avanço, elas avançam, né? Uma coisa assim, né?
2: Era exatamente esse Avança, mulheres avançam
0: E uma coisa que você falou muito bem, Mabia Que eu me lembrei aqui que eu coloquei na pauta e que realmente bate sobre isso, como os homens naturalizam ah, essa questão da mulher como objeto. Eu confesso, lógico, que eu também caí nessa. É interessante como o debate, você conversar com as pessoas, vai abrindo os seus olhos ou a, ou a mente. É cerca de dois anos eu fui para uma palestra de um grande diretor de criação, o né, famoso, porque ele estava trabalhando em uma grande agência. Eu ficava assim, besta. Como ele durante a palestra mostrava o portfólio dele com maior orgulho, com cheio de peças machistas, eu digo não acredito. Tanto é que uma menina que estava ao meu lado ela olhou para mim, tipo assim, é isso mesmo que tá acontecendo, cara? O cara tá mostrando com orgulho e falando naturalmente como se fosse algo sensacional, criativo e que você via. Essa, essas peças é, Reproduzindo esses Esses conceitos e é aquela coisa Acho que a maior parte da plateia infelizmente não percebeu isso justamente ou por falta de empatia ou por falta de diálogo ou convivência, né? Falta de convivência entre essas pessoas. O resultado de homens estarem na área de criação, né? Predominantemente na área de criação, depois de, dessas décadas, teve uma reviravolta que em 2015, a Skoll é, quis brincar, entre aspas, né? Achar sensacional a ideia de colocar... É, eu acho que vocês lembram, meninas. É o eu esqueci o não em casa da escola.
1: Sim, eu lembro.
0: Pronto, é que as meninas vieram e responderam e eu trouxe o nunca. Teve essa mudança dos comerciais de cerveja, né, Carol? Eu queria que você falasse sobre um pouquinho a sua percepção nessa, nesse ponto de vida. Eu acho, né, né não, não sei se você lembra de algum outro fato ou não, mas eu acredito que esse fato foi um estopim, né, um começo para as pessoas começarem a ressignificar uh, as campanhas de cerveja.
1: Com certeza, essa, essa campanha e o que aconteceu esse ano foi muito significativo para a Skoll, pelo menos, mudar o posicionamento dela quando isso, né? Então, teve lá o, o material com o Deixei Não em Casa, e as meninas responderam aquilo, aquilo viralizou de uma forma muito grande, no mesmo carnaval a escola trocou o material dela de divulgação, mudando as frases, colocando frases mais, mais empoderadas e tal, e no carnaval seguinte já foi um posicionamento 100% diferente da escola, né? Então, nesse ano aí de um carnaval para o outro, ela veio passando por essa transição, e aí, no carnaval seguinte, ela já distribuiu apitos para que as mulheres sinalizassem se uma outra mulher estivesse sendo assediada. Colocou ônibus em algumas cidades para que as mulheres tivessem mais segurança para voltar para casa e tal. Então, foi muito significativo nessa mudança de posicionamento dela. E aí, eu acho que tem uma discussão grande na publicidade, primeiro, a estrutura da criação vem do homem, e aí o homem branco é aquilo que a gente tá falando, né, então os diretores de criação comumente são homens brancos e as pessoas do departamento comumente também, mas às vezes mesmo quando vocês têm mulheres na equipe, e aí claro que a gente vai ter mulher que não, não tem essa visão, né, não, não consegue ter essa percepção, isso é natural de que, de que ela tá tão envolvida na sociedade machista que ela acaba não percebendo isso, mas muitas vezes ela percebe e ela não se vê com voz quanto a isso, né? Porque o determinante ali é o diretor de criação, por exemplo, enfim, isso acontece. E aí foi um, uma posição da escola de, olha, não, realmente, a gente já, já pisou muito na bola e e teve essa ressignificância aí da comunicação deles, do posicionamento. Eu acho que tem diversos questionamentos quanto a isso, até quanto foi a iniciativa da marca frente ao novo momento, até quanto foi uma oportunidade que ela viu, até quanto foi uma pressão popular, enfim. Eu acho que tem muitos fatores que influenciam aí nessa mudança de posicionamento, mas o ponto é que mudou o posicionamento, né, e vem construindo isso. Então eu acho que é, que é um ponto interessante dessa discussão aí essa nova roupagem que as marcas estão vendo e, e
2: se estimulando para desenvolver eu, eu acho realmente que assim a gente está num momento muito positivo principalmente assim que essas campanhas de cerveja que são maiores assim elas costumam ajudar a ditar o que vai ser falado em campanhas menores né de, de marcas menores então é muito positivo que a gente tenha esse momento da escola que conseguiu se enxergar menos machista mas, ao mesmo tempo, a gente tem o um lançamento de Proibida para Mulheres, entendeu? Aquela cerveja de rótulo rosinha, que era mais leve, porque é para o público feminino. Então, assim, a gente está dando passos, mas ainda tem uma, um, uma onda reaça né, de tentar voltar e, e de se manter dentro de, de um status quo aí, de começo do século 20 que a gente ainda tem muito o que brigar. As redes sociais ajudam, a gente faz barulho, a gente reclama e tem que reclamar mesmo, sempre, muito, bastante, fazer bastante barulho. É, às vezes é, chega até inacreditável você ter um troço como, como aquela cerveja.
0: Pra você ver que ainda a gente precisa realmente ter esse diálogo constante e pra ainda continuar na casa, na área das cervejas, tem uma coisa que a Itaipaiva é símbolo sobre isso, porque sempre que eu vejo uma campanha nova, eu vejo que foi uma virada brutal justamente por causa, eu acredito, meio que inspirada e seguindo a linha da escola, porque sabia que se continuasse naquela versão altamente machista, é, são peças inacreditáveis que você vê no passado dela e sempre, portanto é que até hoje, quando eu assisto alguma, algum comercial deles, eu lembro aquele passado nebuloso, sombrio que era o Vai Verão e Vem Verão que era naturalizar na TV aberta e, você, e muita gente achava aquilo normal, né? Então realmente tem que ter essa mudança de paradigma.
1: Eu acho que um ponto é que essa coisa do vai verão, vem verão, é um passado extremamente recente, né? Tem pouquíssimo tempo que isso aconteceu. E aí, pra mim tem uma coisa que é os publicitários, a gente que tá nesse meio, a gente tem uma certa vanguarda do pensamento, né? Tem uma discussão que aconteceu muito na agência na época do, da, da campanha que a gente desenvolveu sobre assédio que foi isso, assim até quanto esse tipo de discussão que a gente tem, essa percepção dessa retratação, de como ela agride, de como ela é machista e tal, 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 como que é essa repercussão na massa, né no público? se O quanto isso já chegou para realmente a grande massa, para todas as classes, sabe? E isso, para mim, é um ponto muito forte, porque ainda tem muita campanha machista saindo hoje em dia, ainda tem. E isso ainda tá impactando negativamente um público, e talvez ainda impactando positivamente um outro público, né? Então a gente está muito nesse momento aí dos questionamentos, das descobertas e tal. E aí eu acho que a publicidade ainda está aprendendo a viver nesse universo. Pois é, agora
2: no mestrado a gente tem discutido algumas coisas e, e uma da, da, das frases assim, que, eu, que eu guardei no meu coraçãozinho é que a gente falando sobre essa onda meio de direita que tem tido no mundo inteiro, não só no Brasil, e o quanto às vezes a gente fica chocado com, certas, com certos posicionamentos assim, homofóbicos, machistas e tal... E o que acontece é que, na verdade, o, o, a sensação que a gente tem é que a gente teve uma onda mais progressista ali em algum momento... Só que, em geral, a população ainda é bastante conservadora, né? Então, toda vez que a gente levanta a voz para falar de, de direito da mulher, né? Não necessariamente entrando aqui em questões estritamente feministas, apesar de que concordo com a Chimamanda, que se você é mulher e acredita que merecemos igualdades, então você é feminista. Mas, enfim, ainda enxerga isso como um mimimi, né? Que a gente está querendo apenas chamar atenção, reclamar. Então, assim... Sim, ainda tem ainda tem muito que ser discutido
0: concordam plenamente tanto é que a questão do mimimi que você falou logo e eu vou adiantar o assunto é que eu queria ver como tem publicitário que querendo pegar a onda no feminismo a discussão do empoderamento feminino e no finalzinho do ano passado tivemos a surpresa né entre aspas que foi um artigo assinado por Estalimi Vieira que na minha época da faculdade eu, eu li um livro dele que é bem interessante, mas ele fez um desserviço vamos dizer assim ao publicar um artigo na própria marca que gerou um buzz negativo por dias né, na redação, falando sobre assédio, né, que depois da repercussão ele disse que era um personagem onde ele imaginava a mulher pensando na mulher, encarando a mulher de uma forma de assédio mesmo, né fazendo assédio e depois meio que no discurso dele ele meio que falando, não é mimimi, tal, não existe isso de mimimi, gente. Se a, a pessoa tá reclamando, ela deve ter alguma razão, não é mesmo?
2: Então, é exatamente quem quem diz que é assédio ou não, até a última ordem, é quem tá sofrendo o assédio. Então, assim, essas obras ficcionais, né? Não, imagina, daqui a pouco vai ter alguém que vai dizer, não, não fui eu, foi meu eu lírico, né? <risos> Pois é, sabe, assim, foi minha mão, não fui eu não, foi, sei lá, e é ridículo, gente, assume, entendeu, você fez caquinha, é isso. É, eu
1: concordo plenamente, e a, às vezes a melhor postura é essa, assim, né? É, tipo, foi mal, realmente Me equivoquei não, não vi por esse ponto de vista E tal, e, e muitas vezes Isso é, é mais nobre Eu lembro desse texto e como ele repercutiu Lá na agência, assim, e ficou Todo mundo muito abismado com aquilo Tá, tá sendo veiculado E tal, né, porque é Aquela é aquela a realidade Aquilo ainda acontece, ainda acontece Daquele jeito, e é muito Absurdo, assim, você ter aquilo Replicado como se fosse uma coisa Comum, Como se fosse comum, não é comum. Como se fosse normal, não é normal, né? E você não ter, pelo menos, a problematização em cima daquela situação que ainda acontece em muitas agências de publicidade todos os dias. E aí a repercussão foi bem assustadora, assim. Enfim, o veículo não se posicionou... É, ele não se posicionou, né? Tudo teve que ter uma repercussão muito grande para os posicionamentos virem. E aí é bem absurdo. E para mim é esse grande ponto, assim, que a Mabi falou: você que é mulher que sabe o que é ser assediada e você lê um texto daquele, você já viveu aquilo você já viu uma amiga sua vivendo aquilo então é, o mimimi tem muito disso assim, é mimimi, mimimi para quem tá oprimindo, né é fácil ser mimimi quando você tá oprimindo.
0: Realmente eu concordo plenamente com você por causa disso que a pessoa que fala, ai ah, mimimi você, quando você vai verificar justamente é uma pessoa que nunca passou pra, nunca teve esse problema, né eu tô dando, dando risada de nervoso
1: são situações tristes que a gente vive, realmente
0: então falando sobre a questão o dia e tudo mais, teve uma iniciativa muito bacana a Carol fez parte, que é o projeto Esse Case é Foda que no passado fez uma buzz no mercado nacional né apesar de ser um projeto voltado para as publicitárias que atuam no Nordeste ela vai falar agora um pouquinho sobre esse esse projeto e lembrando que foi interessante, obrigado Carol também, porque de forma indireta você contribuiu com o acesso do Bloco Citário, quando eu vi lá no Google ele está entre os primeiros. Ah,
1: que coisa boa, fico contente das pessoas estarem se interessando por esse tema e lendo sobre esse tema, isso é importante.
0: Pois é, então eu quero saber de você qual, qual foi a origem dessa ideia, como surgiu, fale um pouquinho sobre esse projeto e também, se for o caso, já vou emendar a pergunta seguinte: é: como as agências, se, se você percebeu, como as, as agências deram feedback, alguma coisa sobre os resultados, né? O, o pós, né? Depois da publicação do projeto. Diz aí um pouquinho sobre ele.
1: A iniciativa surgiu, na verdade, um ano antes, quando a gente fez a, uma pesquisa similar, só com publicitárias de João Pessoa. Eu sou mineira, mas eu tô aqui no mercado paraibano já tem três anos. E sempre comum surgir esse assunto porque todas as meninas já passaram por uma situação de assédio dentro da agência, ou já viram, ou têm uma colega de trabalho mais próxima que já sofreu alguma coisa e tal, então o assunto sempre surgia e a gente ficou se questionando quanto a isso, assim, é, como é comum a gente viver isso e como muitas vezes a gente tá tão no meio disso que nem é, nós mesmas questionamos como deveria, né? Então surgiu de uma roda de conversa e aí a gente falou, vamos mapear isso Vamos entender melhor como é que é isso E a gente fez um ano aqui Em João Pessoa Toda a iniciativa aconteceu online Então a gente teve uma preocupação muito grande De ser uma coisa replicada De mulheres para mulheres Então a gente foi lá desenvolver uma pesquisa No Docs encaminhou para as meninas de agência que a gente conhecia. E isso foi crescendo. E no primeiro ano, a gente teve mais de 70 respostas de meninas aqui de uma pessoa. E aí, no segundo ano, a gente pensou, a gente precisa fazer mais, vamos entender isso no Nordeste como um todo, né? Pra gente não ter apenas um recorte da, 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 da nossa cidade aqui, mas pra gente entender no Nordeste. E aí a gente fez a mesma iniciativa da pesquisa online e a nossa preocupação foi conseguir ter resposta de todos os estados do Nordeste, e isso a gente conseguiu. Então a gente queria ter esse, essa visão geral da nossa região. E foi bem assustador receber o resultado, assim acompanhar a construção desse resultado, mas não surpreendente. Então, muitos relatos de assédio. E aí tinha um campo no final para as meninas darem depoimento, era tudo anônimo. E foi triste, assim. É muito triste a gente ver é, o retrato do que nós precisamos submeter para a gente estar tá no mercado, sabe? É bem triste mesmo.
0: Só para... Lembrar um, um aspecto do projeto Esse Case é Foda. O nome que eu acho muito bom, porque certamente atrai o interesse da, da classe, né? Porque sabe que é um termo que é usado, esse case é foda. O pessoal já, já fica logo, pelo menos, curioso para abrir e conhecer esse projeto. Mas um, um de vários dados que tem lá que, como você disse, foram um tristes, é o, o chamado assédio decotado, que é quando a profissional, quando que a gente disse lá no início, né que, que limito entre aspas, de que a, a mulher é, é ideal para o atendimento. Então, quando a profissional tem que se vestir para agradar o chefe e funcionário, é, uma, é um dos pontos que foram abordados no projeto que eu acho importante justamente para bater na consciência de quem manda, né? Todas as agências para ver se essa mudança vem de médio a longo prazo. Quem sabe até curto prazo, né? Mas eu acredito que de médio a longo prazo.
1: É esse foi o ponto, assim. O nome esse case é foda. Foi pensando nisso, né? O publicitário acompanha muito o que é feito, tem muita é muita essa coisa de nossa esse case aqui que coisa incrível e tal. E o foda dá essa conotação dubia aí, foi por isso que a gente usou. É, a estratégia até foi fazer teaser falando veja os cases mais foda do mercado publicitário do Nordeste e tal. Então a gente pegou esse gancho. É engraçado assim, a gente ainda vive a pesquisa super recente, né? E a gente vive isso muito plenamente. A pesquisa é de agosto do ano passado. A gente fez por causa do Dia da Igualdade Feminina. E a gente achou importante trazer esses números para discutir um pouco isso. Só que tem todo um panorama que é a agência que eu tô hoje, a Tagzag, ela tem dois sócios e aí tem uma mulher e aí ela é uma mulher muito dona de si, muito empoderada, então eu tenho certeza que isso contribuiu para o espaço que a gente teve de fazer essa campanha e tal é, então foi foi um privilégio assim ter essa mulher à, à frente da agência também e a gente teve esse espaço e aí todas as meninas da agência foram envolvidas, então as perguntas que a gente fez no questionário foi muito com base nos relatos de todas as meninas da agência, quais eram os itens que a gente achava mais relevante enfim, foi um processo bastante bem colaborativo. O que eu vejo de positivo é que trouxe a discussão do tema. O resultado foi infinitamente maior do que a gente esperou, assim, sem nenhuma sombra de dúvida. O hot site que a gente fez da campanha teve acesso de todos os estados do Brasil. O grupo de planejamento de São Paulo, quem fugiu, que é em Fugioca, entrou em contato, querendo saber mais de como foi a iniciativa, como a gente fez, como é que funcionou. E aí eles replicaram uma ação parecida em São Paulo. A gente ficou muito satisfeito com isso. E se todos os mercados fizessem uma iniciativa dessa é o grande ponto, para que todos os mercados discutam com pertencimento às suas realidades, né? Porque, teoricamente, enquanto é uma pesquisa no Nordeste, ah, é a realidade do Nordeste, ainda dá para ter essa esquiva. Então, se todas as regiões pudessem fazer esse tipo de pesquisa, seria muito gratificante, porque o objetivo foi trazer a discussão, é o primeiro ponto. Vamos fazer as pessoas olharem para esse problema e falarem sobre isso. E eu tive feedbacks muito legais, principalmente de dos próprios meninos das agências que vieram falar. Nossa, Carol, depois da, da campanha, assim, a gente se policia muito mais, a gente presta muito tempo, muito mais atenção no que a gente tá fazendo, enfim, isso me deixa satisfeita porque o objetivo da pesquisa é ser transformativa. a gente não quer só trazer a realidade, a gente quer causar uma transformação, esse tem que ser o objetivo, né? E aí, com passos de formiguinhas e tal, eu espero que ainda tenha reflexo e outras ações venham a partir da campanha.
0: Massa. Antes de Mabia dar a opinião dela sobre o projeto, é porque eu me lembrei de um caso muito interessante que você falou aí agora do último, da, dos homens é, virem falar com você, e teve um caso que aconteceu comigo, olha só, que a gente fez uma peça, era uma simples peça de para divulgar, acho que matrícula de uma escola, ou algo do tipo, não lembro muito bem. Aí eu e meu dupla, né, fomos lá, discutimos... E colocamos, eu não sei se o pessoal o resto do Brasil vai saber, mas aqui no Nordeste é muito comum. Aquele boneco de uma mulher que você coloca na janela olhando assim para, para fora da janela.
1: Lá em Minas a gente chama de namoradeira.
0: Pronto, é namoradeira. Então você coloca aí no Google, você vai ter mais ideia se por acaso você não souber. Aí também vou botar o um link do post da imagem. Mas a questão é que a gente colocou a imagem e fizemos um texto ela está sempre disponível para o que der e vier, uma coisa assim. Eu, uma coisa tensa, triste, né? que a gente não tinha percebido justamente por causa da falta de empatia. E se não fosse a revisora do, da peça, falou sério que vocês vão, vão, vão divulgar isso sobre a mulher? Então a gente ficou meio assim, caramba, olha o que a gente ia anunciar, olha o que a gente ia colocar a público para a marca. Então é importante, diversidade importa, gente. Tem que ter, pelo menos, profissionais, que tenham diferentes perfis justamente para a agência não cair nessa armadilha. Como dizem, uma amiga minha diz, tem que ter o um departamento de vai-da-merda.
1: É, a gente sempre faz essa brincadeira lá na agência, de, ah, isso aí não passou pelo
2: departamento de vai-da-merda. Seria meu sonho de princesa, né? Ter todas as agências tivessem um departamento vai-da-merda. Porque, é, é, às vezes, falta, justamente, falta um filtro. Uma, outra, uma última pessoa que olha e diz... Rapaz, presta atenção no que você está publicando. Pelo amor de Deus. Sobre a, a pesquisa, eu fiquei muito orgulhosa... Quando eu vi que ela estava sendo produzida no Nordeste. Porque esse tipo de iniciativa... Com organizações tipo o Think Olga... Tem o Vulva Revolução também. Então assim são iniciativas do sudeste né? normalmente eixo Rio-São Paulo, então quando eu vi que eu recebi o formulário, e eu vi que estava sendo produzido no nordeste, deu uma pontadinha de orgulho assim, eu putz então, finalmente, né, e eles vão ter que prestar atenção no que a gente está dizendo, né, a gente tem voz também, que aí já é, já é daí eu tô morando no sudeste, tô morando aqui no Rio já tem quatro anos, e, e aí é, é uma terceira briga, né é porque eu sou mulher, é porque eu sou negra e é porque eu sou nordestina, é porque eu tenho um que vou ter sotaque sim, mas enfim, eu fiquei muito feliz que as pessoas responderam, que teve a, a divulgação que teve, justamente porque é o tipo de trabalho que precisa incomodar, que é, é como a gente vai fazer com que as pessoas mudem, principalmente com os homens mudem, é, é incomodar mesmo, é tocar na ferida, é mostrar dados, mostrar números, essa coisa do se vestir para o chefe, se vestir cliente, você tem certeza que você vai assim a obrigação das meninas de atendimento de andar de salto, de andar maquiadas né? você produz um, uma boneca ali que com o interesse de seduzir o cliente o atendimento não é esse o papel dela né, eu espero e a, ainda a gente tem que é outro negócio que é completamente naturalizado se a menina tá sem maquiagem pra reunião Vai ter um que vai olhar pra dizer Você vai assim? Se não tiver Com uma bolsa bonita, enfim Blazer, bem vestida, blá blá Tem uma lista ali, né? De, de tipo, cabelo arrumado e feita.
0: É uma triste realidade, como dizem, né sem dor, sem ganho. Então, sem dor, sem evolução, nesse caso. Mabia, você meio que previu a minha próxima, a minha próxima pauta, essa questão de você ser nordestina atuando do Rio, né? Você trabalhar aqui em Salvador e foi para o Rio. Eu queria que você, se for possível, você falar né, um pouquinho sobre a representatividade. Será que pelo menos... A gente sabe? sabe que está passos lentos, mas uma mulher negra, mesmo é, criando para um plataforma digital, pelo menos essa presença, você já está começando a conhecer outras mulheres ou até mesmo homens negros atuando no mercado publicitário ou no mercado digital?
2: Olha, eu fico em vários momentos, assim, impressionada da semelhança do mercado em Salvador com o mercado no Rio. A diferença é que aqui é um pouco mais bombado porque tem um pouco mais de dinheiro, mas assim, Sim, eu falei que eu trabalhei num lugar que tinham três, na verdade, negros publicitários trabalhando. Foi aí em Salvador. Aqui no Rio, a última agência que eu trabalhei, teve um momento em que tinham quase 80 pessoas no salão, e só tinha eu de funcionária negra. E conheci outras pessoas de outras agências, mas normalmente assim, era eu e mais um, mais dois. Ainda assim, negros muito pouco, nordestino então, mais difícil ainda. E mulher porque trabalhando com rede social mulher, mas aí quando vai, vai passar... Para quem está fazendo planejamento, por exemplo, já são já são homens, já não são mulheres em geral.
0: Interessante a sua constatação. Por isso que fiz questão de trazer vocês duas para falar sobre esse assunto, que eu já falei em um vídeo do meu canal, que eu vou colocar aí no post, pode ser um ar de complemento, mas não é a mesma coisa. Para finalizar né, esse papo, que é muito mais complexo, mas pelo menos isso eu acredito que vai ser uma questão para as pessoas começarem a refletir e respeitar. É uma questão muito interessante que eu estava ouvindo, do Treta Talks do meu amigo Ivo Nelma, um abraço pra você, querido. Que eu vou te marcar para você ouvir esse, esse episódio. É que ele trouxe duas podcasts para falar sobre o mercado e tudo mais. E ele fez a marcação de, do main interrupting, ou seja, quantas vezes ele interrompeu as suas convidadas. E ele chegou no total de 80 vezes, e, no intervalo de pouco mais de uma hora e meia. Então, para você ver, eu tive todo cuidado, começar a, a refletir esses atos eu não sei se eu interrompi vocês ou não, muitas vezes eu acredito que não eu, vim, eu tentei me policiar mas fica a mensagem para você que está me ouvindo, falar sobre isso né Carol e Babi, já né, meio que aproveitando as considerações finais se vocês quiserem dar algumas dicas orientações, aquela que, aquele comportamento sutil que muitas vezes o publicitário, o seu colega pode fazer de uma forma que ele não esteja raciocinando sobre isso, mas ele acaba praticando se vocês quiserem, fique à vontade já para emendar as suas considerações finais, primeiro desta vez eu vou fazer com uma Bia e depois Carol
2: Pois é, é o que mais tem principalmente assim, é, eu estava num ponto de lidar mais com o planejamento com a distribuição de mídia e tal do conteúdo, fazer relatórios de monitoramento e o que mais tinha era alguém que vinha me explicar o que eu estava fazendo né? que é o me explaining, o tempo inteiro e interrompida em reuniões nossa senhora, é o que mais acontece Então assim, dica, amiga Deixa a colega falar, só escuta o que, é que ela tá dizendo? E presta atenção Não é só escutar, porque também rola muito De você falar uma coisa numa reunião As pessoas te ignorarem Dali cinco minutos, um, mesmo, um cara Fala a mesma coisa que você falou Às vezes com as mesmas palavras E as outras pessoas fazem, é, tem razão E aí você fica assim, mas eu acabei de falar isso Porque, porque não estão prestando atenção Isso acontece muito ainda Escute o coleguinha está dizendo, por mais que você ache Idiota, escute o que ela está dizendo É capaz de você calvar alguma coisa do cara ela tá falando.
1: Concordo completamente enfim, acho que como ela falou, é dica do coração assim, diquinha de ouro, realmente guardem isso, porque eu acho que o grande ponto é dar voz para quem tem propriedade pra falar sobre aquilo eu acho que isso falta muito Então são brancos fazendo campanha sobre negros São homens fazendo campanha sobre mulheres São héteros fazendo campanha sobre gays E aí você não dá voz Você não escuta Não sabe o que é ser mulher Se você não for mulher Você não sabe o que é ser mulher negra Se você não for mulher negra Você não sabe o que é ser mulher trans Se você não for mulher trans Então vamos dar voz assim, Vamos deixar as pessoas falarem O que elas têm propriedade para falar Vamos ouvir E o grande ponto de você dar voz e ouvir é você poder discutir essas coisas, né? Pra mim o grande ponto é trazer as discussões à tona, porque precisa de ser tabu, precisa deixar de ser velado, precisa deixar de ser não, mas é normal, é assim mesmo por quê? Por que que tem que ser assim, né? Não é pra ser assim, eu acho que, que são os questionamentos que tem que vir à tona, então o departamento de vai dar merda, que muitas vezes tá na cabeça das pessoas, ele tem que surgir. Às vezes tem alguém pensando ali, meu Deus, é sério que vão fazer isso? Isso, mas tem aquela coisa de, não, é, eu sou só a menina que faz sei lá o quê, então não, não vou entrar nisso. E às vezes o que tá faltando é a da voz. Uma dupla de homens fazendo uma campanha para conversar com as mulheres, e aí a, a social media, que aí é a menina que todo mundo acha que ah, ela, ela é menor, às vezes é ela a pessoa que vai apontar, né? Mas vocês têm certeza? Igual... É, Caio comentou da revisora, né? Gente, é sério, tem certeza que é isso mesmo? Então é dar voz para quem tem propriedade para falar sobre isso.
0: maravilha, rapaz não é, não é porque estamos envolvidos não, mas eu tô sentindo um pontinho de orgulho para contribuir de certa forma, a trazer dar espaço para profissionais terem essa experiência, já que são elas que têm essa experiência é, de sofrer preconceitos assédio e tudo mais, e espero que você tanto homens quanto mulheres, e aquela coisa, eu deixo esse alerta para você é, se por acaso você mulher estiver ouvindo, pode repassar para todo mundo para seus colegas de agência, amigos que estejam interessados no assunto eu quero agradecer mais uma vez a participação de Caroline e Babia por falar sobre esse assunto tão importante, vai ficar aqui registrado para você repassar para as pessoas e se você gostou do papo reforço mais uma vez, deixe cinco estrelas pelo papo, pela qualidade do conteúdo, então Caroline só para finalizar aonde a gente te encontra, faz o seu jabá fale sobre as suas redes sociais
1: fácil me encontrar na internet claro, em qualquer lugar então sempre vai ser Caroline Crosara, vamos dizer, todas as minhas redes sociais, Twitter, Facebook enfim, é, consegue me encontrar, sou 100% entusiasta desse tipo de discussão, então quem concordou, quem discordou, quem quer entender mais, quem quer mostrar outro ponto de vista, pra mim é sempre muito rico e eu tenho uma postura que eu entro nas minhas conversas pra sair melhor do que quando eu entrei, então Discutir esse tipo de tema para mim é muito prazeroso porque é aquele caráter transformativo, né? Conversando que a gente trans consegue transformar. Então, consegue me encontrar em qualquer rede social. Meu e-mail é carolcomcnormal.tagzag.com.br, estou completamente disponível. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui conversando com a Mabia. Achei incrível estar tá, tá nesse papo com ela, os pontos de vista dela. Espero ter contribuído. Pra mim foi excelente.
2: É, Aproveito também para agradecer. É sempre bom a gente ter espaço para discutir essas questões que, como a Carol falou, a gente precisa matar esse tabu, né? De que não se fala. Não pode ser conversa de alcova. Tem que ser uma coisa que a gente bota na mesa para discutir. E é, eu tô muito feliz, assim, porque foi uma conversa bastante rica. Acredito que ainda rende bastante coisa. Ainda tem muito papo ainda que poderia rolar. Então, quem quiser conversar, me como uma Bia Barros nas minhas redes sociais. Eu tenho um site também, um blog, na verdade, que é mabiabarras.com.br em que eu falo de comunicação e, e, e causas de mercado, dados, inserta aí o diálogo sempre.
0: Maravilha, gente! Muito obrigado por todos. Vou pra você que está nos ouvindo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!